0: שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על תוכנית פעולה להסמת עובדים מבוגרים במקומות עבודה ותוכניות להסבה מקצועית אחרי הפרישה. נדבר גם על סדנה שבה כל אחד יכול לספר את הסיפור שלו כפי שהיה רוצה להעביר אותו לנכדים וגם לדורות הבאים. נדבר גם על תנועת נוער, אבל עם מבוגרים, ותהיה לנו כמובן מוסיקה מראשית הפופ הישראלי כמו בכל יום וככל שנספיק. בצוות היום שירי כץ, משנה עירה וכסלר בהפקה, מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושי איתכם, עד 12. אנחנו מתחילים עם תוכנית עבודה שכולה שוחרת טוב והיא מיועדת לאזרחים ולעובדים ותיקים, תחת הכותרת הפשוטה, ותיקים בעבודה. תחת הכותרת הזאת מתנהל מיזם של הסמת אזרחים בני 60 ויותר במגזרים מגוונים שיש בשוק העבודה להציע לנו. המיזם הזה הוא מעין, אם תרצו, לשכת תעסוקה למבוגרים, אבל לא רק. זאת לשכה שמתווכת בעצם בין... מקומות עבודה לעובדים ותיקים שעד היום התקשו במציאת עבודה או עובדים. לחלק ממבקשי העבודה הזאת גם מוצעות סדנאות ומסגרות הכשרה להסבה מקצועית, ומי שמוביל את המיזם הזה הוא ירון לובינסקי, שהוא מומחה במשאבי אנוש ומאחוריו ניסיון ניהולי ארוך. בחברות גדולות. שלום, ירון לובינסקי.
0: שלום, בוקר טוב, איציק, לך, למאזינים ולמאזינות.
1: תודה רבה. עד כמה חברות וגופים מבינים שלעובדים ותיקים יש יתרונות שאסור להם לוותר עליהם?
0: אנחנו, בעצם זו תפקידה של התוכנית שלנו, תוכנית ותיקים בעבודה. להכניס להם את זה לראש. <laughs> בדיוק. Okay. התוכנית היא, היא תוכנית של המשרד לשוויון חברתי. מופעלת על ידי קבוצת מעוף, היא תוכנית ארצית, היא פועלת בכל הארץ, ומטרתה באמת לבצע השמות ולעזור לאזרחים ואזרחיות מגיל 60 ומעלה, להשתלב במשרות בהתאם לכישורים, ליכולות ולצרכים שלהם, של מחפשי העבודה, תוך כדי הסרת חסמים ש... יש גם למעסיקים וגם למחפשי העבודה.
1: תן לי דוגמאות uh, מעשיות לחסמים כאלה. מגיעה אליך, מגיעה גברת שמחפשת עבודה, היא פרשה מעבודתה, נאמר, במשרד החינוך, uh, והיא מחפשת תעסוקה אחרת, היא כבר לא רוצה להיות מורה.
0: <ש> <ש> זו דוגמה מצוינת. אנחנו uh, מאפשרים למחפשי עבודה לעבור תהליך של זיהוי נטיות תעסוקתיות, זיהוי של היכולות שלהם בתחומים שהם... אולי רכשו את הידע והניסיון בשנות עבודה רבות לאורך הקריירה שלהם, ועכשיו כבר פחות רלוונטיות לתפקיד שעשו, אבל יכולות להתאים לתפקידים אחרים, ואנחנו מציעים להם לשפר מיומנויות באמצעות סדנאות, לדוגמה, של כתיבת קורות חיים ושיפור קורות החיים לקראת הגשה למשרה מסוימת, סדנאות הכנה לרעיון עבודה, ומיומנויות רכות uh, שמותאמות uh, לשוק העבודה של שנות ה-2020, ולדוגמה, uh, שימוש ברשתות חברתיות, לדוגמה, שימוש באפליקציות שמשתמשים בהן בשוק העבודה, כמו זום, כמו וואטסאפ, כמו מוביט, כמו ווייז uh, uh, וכדומה. Uh, את כל הכלים האלה אנחנו נותנים ללא עלות למחפשי עבודה, וביחד עם מחפש העבודה ובהתאם לצרכים שלו ולרצונות שלו, אנחנו מחפשים לו משרה מתאימה. במקביל אנחנו עובדים מול מעסיקים ועוזרים למעסיקים לאתר משרות ותחומים בארגון שבהם יש להם צורך בעובדים ואזרחים ואזרחיות, עם ניסיון חיים עשיר, עם קריירה ותיקה, שירה של עשייה. שוק העבודה יכולים לתרום באופן ממשי כערך מוסף לארגון, לא בוא, כטובה.
1: כן, בואו בוא, ננסה רגע לפרק את ה... אז בדוגמה
0: שנתת, אני רוצה להמשיך את הדוגמה שנתת אוקיי, של המורה, כן. אנחנו ביחד עם המורה בודקים איזה יכולות יש לה שהיא צברה לאורך השנים, שבהן היא תוכל להשתמש בתפקידים אחרים בשוק העבודה. Mm-hmm. ולדוגמה, אחד הדוגמאות, וזו דוגמה אמיתית מ- מהשבוע שעבר, mm-hmm. אה, יכולה לדוגמה להיות אה, מובילה של סיורים במרכזי מבקרים של אה, אה, חברות עסקיות או גופים ציבוריים.
1: תן ו- לי דוגמה אה, למקום כזה שהתקבלה... כנסת או... ישראל. אוקיי.
0: כנסת ישראל הציבה תקנים לסיורים, למדריכי סיורים. ומאפשרת לאזרחים ותיקים להיות מדריכי הסיורים. אנחנו מגייסים עבור המשרה הזו, וחייב לומר שיש ביקוש אה, גדול מאוד. Mm-hmm. אחד התנאים הוא שליטה בשפות. אה, זה יכול להיות אנגלית, זה יכול להיות ספרדית, זה יכול להיות רוסית, לדוגמה. Mm-hmm. אה, ויש לנו לא מעט מורים שהגישו מועמדות למשרה הזו, כדוגמה. דוגמה נוספת אה, שאני יכול לתת, מישהו שבאמת הייתה מורה, ובזכות הכישורים שלה בהנחיית קבוצות ובעמידה מול קהל, היא אה, השתלבה בהכשרה מקצועית לתפקידים של פקידת אה, קבלה, פקידי קבלה בבתי מלון. גם כאן נדרשת עבודה מול קהל ותקשורת אה, טובה עם אנשים. אה, ההכשרה הזו בוצעה באמצעות זרוע עבודה של משרד הכלכלה, אז דרך אגב יש שיתוף פעולה מאוד יפה בין המשרד לשוויון חברתי לבין זרוע העבודה, בהכשרות מקצועיות, ואחת הדוגמאות שנתתי עכשיו ממש התרחשה לפני חודשיים.
1: איך אתם מאתרים גם את דורשי העבודה וגם את המעסיקים שמוכנים להציע אותה?
0: אנחנו מפרסמים את הפעילות שלנו, את התוכנית ותיקים בעבודה, בכל אמצעי התקשורת, רק לאחרונה. הסתיים קמפיין גדול של המשרד לשוויון חברתי, שהיה ברשתות החברתיות, בעיתונות וברדיו, בתשדירי פרסום ברדיו.
1: כמה פונים זה הביא לכם, הקמפיין
0: הזה? נכון להבוקר כבר היו 3,500 מחפשי עבודה שפנו.
1: כמה מעסיקים?
0: במקביל פנו מעל 100 מעסיקים.
1: מעט מאוד.
0: ואני יכול להגיד שבתוכנית עצמה יש כבר מעל 200 מעסיקים שהצטרפו לתוכנית, שהיא פועלת מחודש אוגוסט mm-hmm. האחרון. 200 מעסיקים, אני יכול להגיד שמתחילת הפעילות כבר יש מעל 500 משרות שמעסיקים העבירו אלינו, לאחר שבדקנו יחד איתם שהם מוכנים להסיר חסמים שיש בתהליך.
1: תן לי דוגמה לעוד חסמים שיש כאשר באים להעסיק עובד שהגיע לגיל הפרישה ובעצם מתחיל תקופת העסקה חדשה בחייו.
0: אני יכול להגיד שחלק גדול ממחפשי עבודה מגיל פרישה מעוניינים במשרות חלקיות, לא במשרות מלאות.
1: וזה מבחינת המעסיק חסם.
0: וזה מבחינת המעסיק חסם. אנחנו מציעים למעסיקים לקחת תקן של משרה מלאה ולחלק אותה בין שני עובדים. כלומר שכל אחד מהעובדים יוכל לעשות חצי מהמש... מתקן המשרה ובעצם לאייש תקן של משרה מלאה עם שני עובדים. זה כמובן בחלק מהמקומות מאוד מתאים ובחלק פחות מתאים.
1: Mm-hmm.
0: אז אחד החסמים המשמעותיים...
1: זה היקף זה... המשרה.
0: זה היקף המשרה.
1: אוקיי, okay, איזה עוד חסמים יש?
0: יש כמובן את החסמים ה... של רמת השכר, שאנשים התרגלו לרמת שכר מסוימת כל עוד עבדו בשוק כן, העבודה. כן, אבל זה... רמת
1: השכר זה חסם בכל גיל ובכל מקום ובכל זמן, ב... וכנראה מהכונת. לא יוסר לעולם.
0: יפה, אז זו התשובה. <laughs> אכן זו התשובה, שזה תמיד יהיה חסם. אבל גם כאן אנחנו עושים עבודה עם מחפשי עבודה. ועושים בדיקה אמיתית מה הצרכים ו, ובמה כן אנחנו יכולים להסתפק. ואנחנו מבינים כולנו, ויש לנו לא מעט דוגמאות של אנשים שהיו בתפקידים בכירים, עם הרבה אחריות, הסתפקו, הרוויחו שכר מאוד גבוה ותנאים מאוד משמעותיים, ולאחר תרישה כבר לא מעוניינים להיות בתפקיד כל כך משמעותי ועם אחריות כל כך כבדה, אלא מעוניינים לקבל תפקיד קצת יותר פשוט.
1: להקטין ראש. אחלה,
0: אבל עדיין לעשות תפקיד שיש לו משמעות, אבל עם אחריות שאיננה של מנכ״ל או סמנכ״ל, והם מבינים שלצורך כך יצטרכו גם לרדת ברמת השכר שלהם. זה תהליך שאנשים עוברים יחד איתנו, להתרגל לרעיון, להבין את הצורך האמיתי שלהם מבחינת עבודה ולעשות התאמה לתנאים שמציע שוק העבודה.
1: כן. חוץ מהקמפיין, אתם יוזמים עוד פניות למעסיקים, למקומות עבודה, כדי לשכנע אותם לקחת עובדים ותיקים? כן.
0: הצווית שלנו בעצם... מה אתם עושים? איך
1: אתם משכנעים מעסיקים עקשניים, או גילניים, נקרא להם במקרה הזה? אף אחד לא מודה שהוא גילני,
0: כמובן. ברור לך שאני לא ידעתי על עצמי, כן. אבל אנחנו פונים למעסיקים שאנחנו מזהים אצלהם צורך בגיוס עובדים, מציעים להם את השירותים ומציעים את העזרה שלנו, של הצוות שלנו, בתהליך שהוא תהליך ליווי, שבאמת מאתר יחד איתם את הצרכים ומביא את הפתרונות. ואנחנו מלווים את המעסיק גם לאורך הדרך, אנחנו לא רק מביאים את העובד ושוכחים, אלא ממשיכים ללוות לאורך כל הדרך. כן, okay, לתת... זה במקרה
1: שמסכימים. מה אורים אלה שסוגרים בפניכם את הדלת? עזוב אותי, לא מעוניין בזקנים?
0: העולם שייך לצעירים. Mm-hmm. אני מעדיף uh, לקלוט אנשים צעירים, כדי שאני צריך עכשיו להשקיע בללמד אותם ולחנוך אותם, וייקח זמן. וסגור uh, בצוות שלי צעיר, אני לא רואה איך אדם uh, מעל גיל 60 משתלב בצוות. Uh, דוגמאות מהסוג הזה. אנחנו uh, מביאים פתרונות. מה ו... אתם עונים
1: לטיעונים מהסוג הזה?
0: הדרך שלנו היא לזהות את הצרכים של המעסיק, לזהות איפה חסר לו משאב, איפה יש לו חוסר בעובדים, ולהציע לו פתרון עם צוות ותיק. והרבה פעמים אנחנו אומרים, במקום לשלב אדם מבוגר בצוות של עשרה חבר'ה צעירים, בואו נביא שני, שני אנשים מבוגרים, כדי שיהיה להם יותר קל לעבוד ביחד, או נקים אפילו צוות, ואני יכול על... מקום, אל אחד הארגונים הפיננסיים, שאנחנו בימים האלה מקימים צוות של אנשים מעל גיל 60, mm-hmm. כצוות, אחד הצוות, הצוותים, מתוך צוות של בערך 100 עובדים, יש שם אה, חמישה-שישה צוותים, אנחנו הצענו להקים צוות של ותיקים, שראש הצוות בעצמו יהיה אחד הוותיקים, ולא... אה, למה לא אותם? לפזר
1: אותם בין הצעירים?
0: זו אפשרות, אבל כש... Mm-hmm. אתה בונה צוות שכולו צעיר ושם שם בן אדם אחד מבוגר, לפעמים זה לא מתחבר. או
1: להפך, הוא מאוד מתחבר.
0: <laughs> ולפעמים כן. כן. אנחנו מציעים בדרך כלל לשים יותר מאדם אחד, אלא לשים שניים או שלושה בצוות כזה. וכן, יש את ההשפעה של האנשים המנוסים, בעלי הניסיון והיכולת להסתכל על התמונה מלמעלה, שעברו כבר דבר אחד או שניים בחיים. ובצוות של... צעירים שמקפצים ממקום עבודה אחד לשני בטווחי זמן כתרים, דווקא אה, עובד שהוא אה, עם ניסיון חיים עשיר, משדר יציבות ומהווה איזשהו עוגן של הצוות, יש בזה יתרון גדול מאוד מבחינת המעסיק. ואנחנו מציעים את הפתרונות האלה במקומות שזה מתאים. לא כן, בכל מקום זה כמובן. מתאים. כמובן.
1: אני, אבל... ب... אני אמרתי בפתיח שלי שאתם מעין לשכת תעסוקה למבוגרים. איך באמת פונים אליכם, מי שמחפש ממש... עבודה?
0: ממש בימים האלה עומד לקו... לעלות לאוויר אתר אינטרנט חדש, mm-hmm. ש... שבו יהיו מוצגים כל השירותים שלנו.
1: איך הוא יקרא?
0: הוא יקרב התיקים בעבודה.
1: כמו התוכנית.
0: כן. כמו התוכנית. Uh, uh, בינתיים אפשר לפנות אלינו במספר טלפון כוכבית 3149. Uh, uh, באתר האינטרנט שאמור לעלות ממש בימים הקרובים יוצגו גם משרות, ואנשים יוכלו להתרשם מהמשרות ולהגיש אליהם אומדות, גם הסדנאות שאנחנו מציעים, גם ההכשרות המקצועיות שאנחנו מציעים, <אז> ומידע uh, נוסף שיכול לסייע למחפשי עבודה מעל גיל 60. Uh, ba... שילוב שלהם בשוק העבודה. כן. האתר גם פונה למעסיקים ומציג גם למעסיקים את השירותים שלנו. לא יודע אם אמרנו את זה מספיק פעמים, אבל כל השירותים שלנו ללא עלות הן למחפשי עבודה והן למעסיקים.
1: הנה, אמרנו את, את זה, זה ו... וחשוב. אז בואו לא... בוא לא... נגיד לכולם שימתינו אה, לעליית האתר שיקרא אה, ותיקים בעבודה, אבל בינתיים אפשר לפנות אליכם כבר בכוכבית, כוכבית, 3149, אה, אה, ולבקש אה, סיוע בהסבה מקצועית, בחיפוש אחרי מקום עבודה לאנשים שפרשו כבר. אה, משוק אנחנו, העבודה.
0: חשוב, חשוב לומר, כבר היום עד לעליית האתר אנחנו מופיעים גם עם דפי נחיתה, ותיקים בעבודה אה, ב, ברשת, וגם בפייסבוק וגם בלינקדאין, עם מודים ודפים, אה, ויש לנו קבוצת פייסבוק מאוד פעילה, עם הרבה מאוד מחפשי עבודה מעל גיל 60, שמציגים את היכולות שלהם ומתעניינים במשרות, וגם בקבוצה הזו יש מעסיקים שמעלים משרות. אנחנו מכשירים את השיח הרחב הזה אה, ברשת, ומזכינים את כולם. כן,
1: ואנחנו שמחנו לתרום את חלקנו גם כן בהרחבת הידע על התוכנית הזאת, ותיקים בעבודה. ירון לובינסקי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
0: לכם, והמשך יום טוב. להתראות.
1: עכשיו אנחנו עם סדנת סרטי סיפורי חיים. מדובר בסדנה שמיועדת לבני הגיל השלישי ובעצם מייצרת פלטפורמה שבה כל משתתף בסדה יכול לספר ולצלם את סיפור חייו באופן שבו הוא עצמו בוחר להעביר את הזיכרונות שלו, את זיכרונות חייו, לדורות שבאים אחריו. מאחורי הסדנה הזאת עומד... הצלם זיו שילוח, שגם פיתח שיטה שנקראת שלושה שבורות וסרט, והוא גם האורח שלנו. שלום זיו.
2: שלום בוקר,
1: תרום. עוד מעט אנחנו נצרף גם את אחת החניכות בסדנה, אבל בינתיים ספר לנו אתה על הסדנה הזאת. מתי התחלת בעצם להפעיל אותה? מתי זיהית שיש צורך כזה של אנשים לספר את הסיפור שלהם בסרט? <אם>
2: הצורך של אנשים לספר את הסיפור שלהם בסרט הוא לא צורך, הוא לא צורך, הוא לא צורך אה, הכרחי, אבל הוא צורך <אז> די אפילו די לא, מתבק...
1: אבל קיים.
2: נכון, אבל הוא, והוא די מתבקש מהגיל הנוכחי ומהגיל ומה, המבוגר. עכשיו יש את האפשרות לעשות את זה ויש את האפשרות שלו לעשות את זה, שזה חומק ולא נעשה. אני כמי שהתפלם בבמאי דוקומנטרי ומי שבחר ללמוד וידאותרפיה, אחרי שסיימתי את הלימודים שלי במסלול הזה, החלטתי כשאני מנתב את המפגש הזה שבין האספקט התרפויטי והמדיום והקולנוע לאנשים המבוגרים. ואז התחלתי לעבוד עם אנשים באחד על אחד, בהתייחס ללוות אותם ולאנחות אותם. בלקחת אלמנטים מתוך סיפור החיים שלהם, ולא לעשות את זה בפורמט של משהו ארוך, גוש אחד גדול מההתחלה ועד הסוף שהוא יותר דומה לעבודת שורשים, אלא לקחת אלמנטים מתוך, מתוך החיים, לתת עליהם ספוט, להאיר עליהם אור ולהגיד, היי, hey, את זה חשוב לי, פה חשוב לי לעצור, פה חשוב לי להתמקד, על זה חשוב לי לספר, ו- והם יודעים למה, ולמה. זאת אומרת, יש איזשהו שילוב של, אני, אני עובד, ב, ב, זאת אומרת, אנחנו עובדים, הם עובדים בעצם, אני רק מלווה אותם, אני ככה אה, מחזיק אותם מימין ומשמאל למטרות שלהם, ל, לעניינים שלהם, כדי שזה יהיה עבורם משמעותי, כדי שעבורם זה יהיה טרנספור, טרנספורמטיבי, כדי שיישאר מן הסתם, וזו היכולת של הוידאו, להשאיר את עצמה לנצח.
1: כן. זה, אחד מה, זה אחד מהסגולות המעניינות של כן. התחום הזה, של המדיום הזה. מן הסתם מדובר באנשים שלא עסקו בעריכה, בצילום, בהפקה של סרטים. איך באמת אתה מכניס אותם לתהליך העבודה הזה, שדורש היערכות אחרת ממה שהם היו רגילים בעיסוקים הקודמים שלהם?
2: ממש לא. מה שזה דורש זה רק את ההתבוננות פנימה. כלומר. הדברנות, כלומר, הם בעצם עושים את ההכנה. לב העבודה, ליבת הפרויקט, זה ההכנה של אותם שלושה שבועות... של... אז של... מה עושים? של... מה עושים
1: בשבועות האלה של ההכנה?
2: הם עושים את עבודת ההתמקדות ב... תן כן, לי דוגמא, אתה אחד. אומר
1: להם, שבו עם ארגז התמונות שאספתם כל החיים שלכם ותתחילו למיין אותם לפי תקופות, לפי אירועים, לפי נכדים. איך, איך מתבצעת עבודת ההכנה? כן. למשל, עם תמונות.
2: אז... כן, אז לא, אז תמונות מתלוות, הן מתלוות, כי תמונות מספרות, ויש בכלל תמונות שהן עומדות... אז זהו, עם... איך אתה מנחה אותן
1: לבחור אותן? אז זהו, אז,
2: אז, אז, אז זה מתחיל, אז זה לא התמונות, התמונות הן, תבינה את הסיפור, מה שקורה הוא שהם מקבלים, הם נכנסים לפרויקט, הם יוצאים ממחברת או יומן אישי, שבו הם, 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 הם מקבלים איזשהו סוג של הנחיה של המסננת הגסה, אני קורא לזה, אוקיי? לכל מה שעולה, כל מה, ש, כל מה שעולה, ברוך הבא. זה יכול להיות מוטיבים מהחיים, זה יכול להיות נושאים כאלה ואחרים, זה יכול להיות תקופות, זה יכול להיות זיכרונות ספציפית, זה יכול להיות כישורים בין חיבורים, בין, בין, בין דברים, בין גור, גורמים וסיבות, זה יכול להיות אנשים שהשפיעו, זה יכול להיות התחביבים, זה יכול להיות כל מה שעולה. אוקיי, זה, משם זה מתחיל, הסל, הסל מתמלא, אה, ומתמלא בגדול. אוקיי, ואחר כך, ואז מגיע ה-Turning point. עכשיו, מכל המכלול, כי הרי חיים זה דבר מורכב ודבר עשיר ו- וכן הלאה, עכשיו מכל המכלול הזה, במה אני, אני בוחר, בוחר או בוחרת להתמקד? ואז אנחנו עושים פיקינג, עושים בחירה של נושאים או תחומים ואותם מפתחים לא, לאיזשהו, לסיפור, א', הוא איזה סיפור שהוא מצולם, זאת אומרת, זה קטע, קטע שהופך להיות לסרט קצר,
1: זהו, איך, ש... איך אתם מחליטים מה מצלמים הם ומה הם לא הם מצלמים? הם מחליטים.
2: Mm-hmm. אני, אני בעצם מלווה בצורה כזאתי שהם הופכים להיות הגיבורים של הבחירות של, של עצמם. זאת אומרת, הם היו הגיבורים של הסיפורים, אבל הם גם, הם גם יבחרו.
1: אבל גם גיבורים צריכים גם... במאי.
2: אז הם מקבלים את הליווי מהצד, ואנחנו באמת עובדים לקראת יום הצילומים. יום mm-hmm. הצילומים הוא יום, ה... הוא יום שבעצם מנקז לתוכו את כל עבודת ההכנה, שהיא ליבת הפרויקט. והיא עבודה אישית, והיא מלווה צעד-צעד, הם לא לבד שם, וכל אחד, אחד עושה את זה באמת עם האינדיבידואליות יש שלו. יש
1: סיפורים שאתה אומר להם, את זה אולי לא כדאי לספר?
2: הם בעצמם, הם, 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 הם לא, אני, אני מנחה אותם לא, לא, לא לגעת בדברים שהם לא, לא מעוניינים בהם, פשוט לא להגיע לשם. רק דברים שנותנים להם לגעת בגדולה של עצמם ובגדולה של החיים. <חש> אני מאוד חשוב לי שהם יעברו חוויה טובה, ראשית בריל טיים, בזמן שזה קורה, ושנית עם התוצאה. <חש> ואני, <חש> ואני די משער שמי שיראה את זה, יקבל לעצמו ערך, כי באמת זה הולך לכיוון של, היי, hey, בואו נשאיר ערכים, בואו בוא נשאיר מסרים.
1: בואו בוא באמת נזמין לכאן עדה מכלי ראשון לסדנה הזאת, אחת החניכות ב... בסדנה הזאת שלך, נאורה, מתוקה, גן אל. נכון? שלום לך. נכון, נכון, שלום לכם. ואת מטפלת בילדים, אבל את יותר אוהבת לקרוא לזה מצמיחת תינוקות.
3: ממש
1: ככה. ספרי לנו קצת על התיכוז. עצמך.
3: הם עושים לי, קודם כל, זה בשנתיים האחרונות, אני עובדת עם פעוטות, mm-hmm. והם בעצם עושים לי את התיקון של החיים, נותנים לי לעבור את החוויה של אהבה אמיתית, אהבה טהורה. אין שום דבר שמפריע באמצע, mm-hmm. וזה כל כך מרגש, וזה ח... כל ל... כך מלא. לפני שאת מלא.
1: ממשיכה, אני חייב לשאול אותך על הצירוף הזה של שלושת השמות, שלוש... שלושת השמות 아, שלך. אין...
3: נאורה, אין...
1: מתוקה, גנאל. אין... תודי שזה צירוף שלא שומעים כל יום. מנצח,
3: מנצח. ובכן, נולדתי זישל, זישל זיסל. זיסל. זיסל, זה מתוקה, מתוקה. באתי, okay. כן, באתי לגן עירוני, הגננת אמרה, היא הייתה פולניה, אמרה, אז היא שגלותי. ניתן מתוקה, בחיים לא הייתי מתוקה, הייתי שובבה, מפה עד <laughs> הודעה חדשה. <laughs> לימים התחתנתי, ולימים גם התגרשתי.
4: <laughs> ואז
3: הלכתי לרב קבליס, ואמרתי, את מה למחוק, את הגנאל או את המתוקה? <laughs> הוא אומר, לא מוחקים כלום, עשיתי <laughs> מנאורה, מתוקה. <laughs> כשהתחתנו זה היה אנגל, <laughs> עשינו היפוך אותיות, ויצאה גנאל. נאורה, מתוקה, גן.
1: סיפור ענק. פשוט פנטסטי. אוקיי, ואז את פגשת את זיו, ו...
3: זיו, הוא היה משהו שאני כל כך רציתי בו. כל כך, זה היה חלום שלי. אני עוד רגע בת 70, ואני רציתי לעשות סרט, סרט אחר. אני כבר בגיל 60 העליתי הצגת יחיד שנקראת הרגע שכתבתי אותה, הופעתי, והפעם בגיל 70 רציתי לגעת, לספר את הסיפורים שבאמת אין לנו זמן או אנחנו לא עוצרים בחיים עם הקצב להתבונן עליהם. וזאת אחת ההזדמנויות הכי נפלאות אז
1: בואי תשתפי אותנו באחד הסיפורים האלה שהחלטת לעצור ולספר אותם לעצמך ולילדים ולנכדים. נכון.
3: ולמשפחה בכלל. נכון, אז הסיפור הראשון שהעלינו זה היה אם אין אני לי, מי לי. אם אין אני לי, כל החיים שלי רציתי להיות הילדה הראשונה בכיסה, לעמוד בשורה הראשונה ולשבת בשורה הראשונה. אבל מה לעשות, אני הייתי ילדה מאוד גדולה. ‫וגם מאוד uh, גבוהה, ‫וגם מאוד קצת שמנה, ‫וגם הייתה לה עקמת בגב, ‫וזה לא היה כל כך נחמד. הילדים צחקו, לעגו, ‫ואני uh, מעלה שם כל מיני uh, מפגשים ‫לא נהנים עם הילדים, ‫אבל באחת החיטות, בכיתה ו', uh, ‫פגשתי עם מורה, עמנואל גורנר, ‫שהיה מחנך שלי, והוא ראה אותי. ‫זה מה שאנחנו מחפשים. כל הזמן בילדים האחרים, השונים, שמישהו יראה אותם. לא שמישהו... רק באחרים
1: ושונים, הוא... את כולם צריך לראות.
3: <laughs> כן, אבל אלה, הם, יותר קשה להם.
1: נכון. <laughs> <laughs>
3: <laughs> מה לעשות? <laughs> <laughs> והוא ראה אותי, והוא ראה את יכולת המנהיגות שלי. ומכיתה ו' הוא היה נותן לי להיות מורה ממלאת מקום. אלה היו הימים הכי מאושרים שלי בחיים. כי שם הילדים הקטנים יותר אהבו אותי, הריצו אותי, העריכו אה, אותי. ו, אה, וזה היה, וגם אני מביאה את הדברים הטובים שזה עשה, כן? אחר כך עברתי, אה, בזמנו היה סקר, אם אתה זוכר. אז לא בסוף ראיתי, כיתה ח', עד... בוודאי. כן, ואז לא הייתי בדיוק בסקר, אה, לא עברתי את הסקר, ואז הפנו אותי לסמינר הקיבוצים, היה תיכון ליד סמינר הקיבוצים. אז נתנו לי את המתנה הכי גדולה של החיים שלי. הלכתי לשם והתוודעתי לתיאטרון, לסופרים, ליוצרים, לבריכות בכייה, לחוות גורדון שהייתה שם ליד הסמינר.
1: נאורה, אני בכל זאת רוצה לבקש ממך סיפור אחד, ככה קצר, שלא סיפרת אותו עד שצילמת וסיפרת אותו בסרט, שעשית על עצמך.
3: אה, לא סיפרתי את הקטע שכשהייתי בכיתה ג' או ד', היה שיעור ספורט. Mm-hmm. ובשיעור ספורט, אתה יודע, כבר הייתי, אז מה אם הייתי ילדה גדולה וגבוהה ושמנה? Mm-hmm. והיינו בתחנות של, של הספורט, ואני הייתי על הספסל,
4: mm-hmm.
3: כאילו לשיווי משקל, ואני עליתי, ובאמצע הספסל נשבר. Oi. נו, <laughs> עד היום, כשאני נזכרת בסיפור הזה, כמה בושה. כמה מבוכה, והילדים צוחקים כמו שהם צוחקים על מישהו שנופל על פיפת בננה. כן. ואני לא ידעתי את נפשי, רציתי שהאדמה תפער את פיה. אז זה אחד הסיפורים, אבל סיפרתי גם סיפורים יפים, שהייתי מורה חיילת בבית ספר שדה עין ושם הכרתי את אב ילדיי, ומשם עברתי לקיבוץ עין ו-25 שנה הייתי בקיבוץ עין רכזת התרבות. וכתבתי, והלחנתי, וביימתי, וכאילו... ואת בילו... כל הסיפורים
1: האלה יוכלו לראות הבנים, הילדים, הנכדים, הנכדות שלך, נכון. ב... אני... ב... בסרט שעשית לחייך. אני רוצה לסיים את השיחה הנהדרת הזאת איתך, אה, זיו. איך, איך באמת מגיעים לסדנאות האלה שלך, מי שרוצה לספר את סיפור חייו?
2: <עש> <עש> הסדנאות הספציפיות האלה, לקחו אותן <עש> בגאווה גדולה, אני רוצה לומר, יש לומר, רשת הספריות, חוויות, רשת הספריות הארצית, שבעצם זה המימון של משרד התרבות, זה, זה המדינה שלנו שדואגת לאזרחיה בעצם. וכך מנהלות הספריות הן אלה שמחליטות לאיזה פעילות הן, הן מקצות את, את המשאבים שלהן. אז ככה מתגלגל, איכשהו נסגר מעגל שבו המדינה, החברה שבה אנחנו חיים, מתאפשר לה לקבל סטרה אז איך בכל זאת, נגיד, סיפורים... אני רוצה
1: לספר את הסיפור שלי באופן מצולם, כמו שאתה מציע, איך, לאן אני צריך לפנות?
2: אז, אז ה- הפורמט הקבוצתי קורה באמת כעת רק ב- בספריות, וכפי הנראה הוא יעלה גם כיתה ויוצא ב- באמצעותי בקיבור ב- הרחב, ומעבר לכך אני עושה את זה באחד על אחד. אז חפשו
1: את הפרויקט הזה שלושה שבועות וסרט קראת לזה, או סיפור חיים. זיו ונאורה, שניכם זיו שילוח נאורה, מתוקה, גן אלטר. כן, בקצרה. אני
3: רוצה לומר שזיו
1: מלווה בצורה,
3: הוא עוזר לך להתמקד. כי העולם והמקום ממנו אתה בא 70 שנה, 80 שנה, יש כל כך הרבה, יש שפע, ויש גם כאב גדול, והוא עוזר מאוד מאוד וממקד ומכוון ומנחה להתמקד בדברים שהצמיחו אותך ומצמיחים אותך.
1: וכמו שאת מצמיחה תינוקות, הוא מצמיח סרטים. זיו שילוח, נאורה, מתוקה, גנאל. תודה רבה לשניכם. לפני uh, שבועיים uh, חגגו בעולם וגם uh, בישראל, קצת יותר uh, בהצנעה, uh, את יום הנתינה הבינלאומי. Uh, היום הזה, uh, צריך לספר, הוא מקודם על ידי גם האו"ם וגם uh, מוסדות אמריקניים uh, גדולים. Uh, ומציינים אותו תמיד ביום שלישי הראשון שבא אחרי חג ההודיה האמריקני, ה-thanksgiving. השנה היום הזה חל ביום שישי, שלישי לפני שבועיים. Uh, מי שהגו את הרעיון לציין את היום הזה חשבו שיש מקום ליום אחד מיוחד uh, uh, שבו העולם צריך uh, להתגייס לנתינה ולא... <אח> לצריכה, שזה רעיון כמובן טוב שיושם לא רק יום אחד בשנה. בכל מקרה, המציאות המורכבת של חיים בצל קורונה, שהפכה למציאות שלנו, היא יצרה יוזמות כאלה של נתינה גם בישראל, ועכשיו אנחנו מדברים על תוכנית, בהקשר הזה, על תוכנית שנקראת חברותה, שהוקמה על ידי... מקום לראשי תיבות, זהו ארגון הגג של 15 תנועות של קהילות משימתיות, מיד אנחנו נבהיר מה זה בדיוק, ובמסגרת חברותא הוקם בעצם, הוקמה בעצם מעין תנועת נוער, אבל כזאת שמיועדת למבוגרים. מיד אנחנו נדבר עם שתיים, עם מדריכה ועם חניכה בחברותא, נתחיל קודם עם המדריכה. שלום מיכל רוזנטל דרור.
5: שלום, שלום רב.
1: ספרי לנו מה זה חברותה.
5: אוקיי, okay, אז חברותה זה בעצם תוכנית, כמו שתיארת, שהמטרה שלה זה לעשות הדרכת אזרחים ותיקים, ממש כמו תנועת נוער. וחברותה היא באמת תחת תוכנית מקום, שמקום זה ארגון גג של מועצת הקבוצות והקהילות. אני גם חברה בקיבוץ מחנכים בראשון לציון של דרור ישראל.
1: ומקום זה בעצם מאגד קהילות
5: משימתיות בתחום החינוך
1: והתרבות.
5: או, oh, תסביר
1: לנו מה זאת קהילה משימתית.
5: קהילה משימתית זה בעצם קהילה שהחליטה להתיישב במקום מסוים ולקחת אחריות על תחום החינוך או על תחום התרבות באותו מקום בכל מיני היבטים. גם בני נוער, גם מבוגרים, גם ילדים, בדברים משתנים. ו... והעושים
1: את המלאכה מה, הם, הם מתנדבים, הם חיילים, הם חיילים לפני זה אה, מאוד משתנה,
5: שירות? זה, מאוד משתנה, זהו, זה משתנה מתנועה לתנועה וממקום למקום. זה בעצם קהילות משימתיות מכלל הקשת של החברה הישראלית. יש גם מומץ של גרעינים תורניים דתיים, וגם יש חילונים, אנשים אה, אחרי צבא. מחי צבא עד 50 ואפילו 60 שחיים יחד באותו מקום ופשוט בוחרים לקחת אחריות משימתית בנוסף לחיים רגילים, לגידול המשפחה ולכולי. ובתוך מקום יש תוכנית שנקראת חברותא, שבעצם התאגדנו למשימה משותפת בזמן הקורונה, שזה לתת איזשהו מענה לאוכלוסייה הוותיקה, לאזרחים ותיקים, ולעשות קבוצות חברתיות עם ערבות הדדית אחד לשני, ואחת מהקבוצות האלה זו הקבוצה בראשון שאני מדריכה.
1: אוקיי, okay. אז uh, uh, ספרי לנו קצת על המאפיינים של הקבוצה, uh, איך הקמת אותה, איך, okay. uh, איך uh, הצטרפו אליכם.
5: אז זהו, אז אנחנו האמת הקבוצה הראשונה, ככה הסמנית הראשונה, רגע לפני הסגר הראשון, בדצמבר, uh, בדצמבר 19', בעצם אנחנו חוגגים שנתיים כבר לקבוצה, uh, במסגרת הפעילות שלנו בדרור ישראל, החלטנו אה, עוד רגע לפני הקורונה להתנסות בעצמנו ולהקים קבוצת גופים ותיקים. אנחנו גייסנו אה, גם מחברות סיעוד, גם מתוכניות התנדבות בעיר, מכל מיני מקומות, והקמנו בעצם קבוצה וקראנו לזה קבוצת פעילים חברתית. קבוצה שנפגשת, מחליפה דעות, יש לה הדרכה קבועה, עושים פרויקטים משימתיים וקהילתיים ביחד. אה, וכשככה התחיל הסגר הראשון והקורונה התקדמה, אז חברנו ביחד, הארגונים השונים, והקמנו עוד עשרות קבוצות כאלה ברחבי הארץ. אז יש איתנו כאן את לאה, שיכולה גם
4: לסתר על החוויה שלה אז בקבוצה.
1: אז הנה, בדיוק אנחנו נפנה עכשיו ללאה ליכטנאי, נכון?
4: נכון. מה שלומך? תודה, בסדר.
1: אז ספרי לנו איך באמת שמעת על ועל הפעילות הזאת.
4: Uh, התקשרו אליי, זה uh, נעשה כנראה בשיתוף העירייה, והגיע אליי טלפון, ואמרתי, uh, אני גמלאית, אז ניגש לראות, ונשב... מה הציעו
1: לך? מה אמרו לך כשטלפנו אלייך?
4: Uh, האמת שבמילים הראשונות לא, לא היה כל כך, זאת אומרת, מפגש uh, uh, חברתי, אבל... Uh, מה ששבה את ליבי זה המדריכים שכינסו קבוצה של אנשים מבוגרים, אפילו יש לנו עד גיל 86, והם מביאים לנו נושאים בצורה מאוד מעניינת, ונושאים אקטואליים, ופעילות שמשתפת את כל הקבוצה. כמה
1: פעמים בשבוע אתם נפגשים?
4: אנחנו נפגשים פעם בשבוע לשעתיים.
1: זה מספיק?
4: תראה, חלק גדול מהקבוצה הם בעצמם מתנדבים, אבל אולי היה אפשר לעשות עוד פעם, אני חושבת שזה היה רעיון לא רע.
1: הנה, מיכל פה אולי תרים את הכפפה ותרחיב את הפעילות.
5: שבהם אנחנו נפגשים יותר, חלק מהרעיון של הקבוצה שלנו זה גם באמת לקחת על עצמנו פרויקטים חברתיים שונים. לפני שנה אני יכולה לספר, אולי גם לא יכולה אחר כך להרחיב, שעשינו פרויקט מאוד גדול בשדרה המרכזית בעיר של נגד גילנות. בעצם להעלות את המודעות של גילנות, שזה אפליה על רקע גיל, ככה אה, למרכז מה הבמה.
1: עשיתם, מה עשיתם
5: אה, בפעילות הזאת? העמדנו תערוכה. תערוכה ובאמת הפקנו סרטונים ככה מאוד מקצועיים שמדברים על זקנה. ועל המשמעות של זקנה בחברה שלנו. והקרנתם
1: את זה, זה. בשדרה לעוברים ולשבים? גם
5: הקראנו את זה בכל מיני אמצעים, זו הייתה שהייתה אמורה להיות חודש, נמשכה משהו כמו ארבעה חודשים, גם תוך כדי סגרים ובזום וגם פרונטלי. גם הייתה תערוכת תמונות ענקית שבעצם חברי הקבוצה התתלמו, ובעצם... רצו להגיד את המסר שלהם לעולם, די פשוט, שהוא די פשוט, שהוא מי שהם, זאת אומרת לתת מקום ולתת במה לזקנים בחברה, ובעצם הדרכנו בתוך כדי התערוכה, הם הדריכו, החברים בקבוצה כ-500, גם בני נוער וגם צעירים וגם עובדי עירייה ועוברים ושבים בכל מיני אמצעים. אז למשל בתקופה הזאת של הפרויקט נפגשנו יותר מפעם בשבוע, כי כן? לא צריכים ככה להעמיד איזושהי הפקה שהיא מאוד רצינית.
1: איך אתם בוחרים את הנושאים לפעילויות? האם זה בא מכם המדריכים, או שזה נושאים שבאים מחברי הקבוצה, מהיומיום שלהם, מהחוויות שלהם?
5: וזה לפעמים ככה ולפעמים ככה, אבל אני כן מאוד מאמינה בזה שזה צריך לבוא מחברי הקבוצה ומתופעות שמעניינות אותם. אנחנו הבאנו איזה נושא ראשוני של גילנות, וראינו ככה שזה מעלה הרבה עניין, ושלאנשים יש הרבה מה להגיד בנושא הזה, ורוצים לעלות אותך יחד. בוא נשאל באמת את
1: לאה. את נתקלת בתופעות של גילנות, של אפליה על רקע הגיל שלך, שאמרו לך, אותך אנחנו לא מצליחים, את זקנה מדי.
4: לא, תראה, לא אמרו לנו, אף פעם לא אומרים לנו את זה במפורש, אבל אנחנו מרגישים את זה. מי
1: דוגמאות, איפה?
4: איפה, אתה רוצה... איפה הרגשת שלא
1: רוצים לקבל רק בגלל שאת אישה מבוגרת?
4: תראה, במקומות עבודה זה היה ממש ברור. היום בגילאים מבוגרים אנחנו לא מרגישים את זה כל כך, אבל מרגישים את העניין הזה שאתה זקן, תעמוד בצד. אבל אני אישית לא כל כך נפגשתי בזה, אבל אני יודעת שמאחרים שיש את התופעה הזאת של גילנות.
1: אז היה חשוב שתעשו את הפעילות הזאת. וההגברה
4: הזאת הייתה...
1: כן. מיכל, אם רוצים להצטרף לפעילויות שלכם, איך עושים את זה?
5: אז באמת אפשר... לא רק
1: בראשון, וגם בשלום קומות.
5: כן, אז יש לנו, אז חברות הפועלת בכל רחבי הארץ, כמעט בכל מקום שיש בו ככה קבוצה משימתית, וזה בהרבה ערים ויישובים בארץ. אפשר בהחלט להצטרף ולהגיע, אפשר להשאיר פרטים ותפרסמו את זה בדף הפייסבוק או איך שאתם הייתם רוצים לעשות את זה. גם חשוב לנו שהפעילות שלנו תהיה בתוך הקהילה, זאת אומרת אנחנו פועלים בתוך מקום שיש בו מועדון נוער ומועדון ילדים ולפעמים יש פעילויות משותפות, ככה במרכזים של תכונות, כדי גם למסור מסר שהפעילות היא חלק מעוד דברים ומנסים... לצרף
1: את זה לפעילות הקהילה כולה. יפה, אז לקחתם את המודל של תנועת נוער ובעצם יישמתם אותו על קבוצות של אנשים מבוגרים. לאה, לסיום השיחה הנהדרת הזאת, יש איזה משהו נוסף שהיית רוצה שיהיה עוד בפעילויות ועדיין לא קרה?
4: אני רוצה לומר לך שהם תמיד מפתיעים אותנו, המדריכים, עם הנושאים שהם מביאים, ואם זה צילום, ואם זה ללמוד וואטסאפ, ואם זה אפילו לקרוא שירה ולכתוב שירה. ככה שאין לי הצעות, כי הם ממלאים אותי ולא אני אותם. יפה,
1: טוב לשמוע את זה. מיכל רוזנטל דרור ולאה לירטנאי, תודה רבה לשתיכן ובהצלחה בפרויקט הנהדר הזה.
5: תודה <תראות> רבה. להתראות.
1: <תראות> עם צמד האלמוגים אנחנו <תראות> מסיימים כאן עוד שעה של שישי מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, המשנה, עירה וקסלר הייתה בהפקה. מיכאל אולשוונג, טכני השידור. אחרינו, מה שכרוך, מאיה סלע. יובל אביבי, אני איציק קירוש, אני אתראה כאן בעוד תוכנית של שישי מחדש. להתראות.